0: Lucas 2, versículo 7, diz assim o texto sagrado. Maria deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Este versículo está entrelaçado nos cânticos do Natal. Nós fomos hoje à noite presenteados com os cânticos do Natal. Esses cânticos foram pautados no trabalho da pena inspirada do evangelista Lucas. Mateus escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento, Marcos o segundo... São Lucas, como ele é conhecido na tradição cristã, escreveu o terceiro dos evangelhos. A São Lucas foi atribuído a qualidade de ser o primeiro inologista da história da igreja. São Lucas foi a primeira pessoa versada no estudo de hinos e de cânticos litúrgicos cristãos. Lucas era médico, por formação, historiador, por vocação, escritor, por inspiração divina. Lucas era tido como muito amado pelo apóstolo Paulo. Como vimos, como ouvimos, o evangelho de Lucas é musical. É por isso que ele começa com cinco cânticos, primeiro o de Isabel, bem-aventurança, depois o de Maria, magnificência, daí o de Zacarias, bendito, o dos anjos, glória a Deus nas alturas e por fim o de Simeão, agora podes despedir-me em paz. Os estudiosos da Bíblia dizem que esses poemas musicais, esses cinco cânticos registrados por Lucas, são, de fato, os últimos dos salmos hebraicos e os primeiros dos hinos e cânticos cristãos. Eles celebram uma coisa só: o nascimento de Jesus. Nasceu o Salvador, é por isso que nós cantamos. Jesus nasceu. Com efeito, o cântico de louvor, a adoração por meio do canto e da música, são a forma mais apropriada de se celebrar o Natal. Entretanto, como nos é bastante comum... Você há de admitir. Nos é bastante comum a gente ir perdendo o encanto. Com aquelas coisas que vão se tornando para nós familiares. Por exemplo, o Natal, todo ano a mesma coisa. A mesma coisa, as mesmas cores. As coisas vão perdendo para nós o encanto com a familiaridade. Ou... O Natal vai perdendo para nós o encanto por causa da gradativa ressignificação que as pessoas têm dado para o Natal. Como canta uma cantora popular brasileira, o Natal não passa para a maioria de uma festa do bem. O Natal se tornou comercialização de produtos, troca de presentes e tudo mais, é por isso que a gente precisa lustrar e, e destacar a grandiosidade deste evento, tão bem-aventurado, tão magnífico, tão bendito, conforme cantaram respectivamente Isabel, Maria e Zacarias, a gente tem de ilustrar a história do Natal, a gente tem que que colocá-la em evidência de novo, porque se tornou comum. E como dito, tudo que é comum, perde para nós o encanto. Portanto, olhe comigo para a manjedoura. Olhe comigo para o que Lucas narrou com tanta simplicidade, mas com, com tão profunda majestade. Ele nos diz que Maria deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu esse menino em faixas de pano, deitou esse menino numa manjedoura. E assim o fez porque não havia lugar para os pais e para a criança na hospedaria. Eu quero que você visualize eu quero que você enxergue com os olhos do coração a magnitude desse acontecimento. Eu vou me pautar aqui em algumas das palavras do, do puritano inglês que foi considerado o Shakespeare dos puritanos ingleses. Ele viveu entre 1583 e 1652, estamos falando de Thomas Adams, o Shakespeare dos puritanos. Visualize comigo, enxergue com os olhos do coração, tamanha glória, ali deitada numa manjedoura, como disse Lucas. Aquele que se assenta nas alturas, ao lado da majestade de Deus, ele foi abrigado num estábulo, Aquele que mede as águas da terra com a concha da mão e define os limites dos céus com palmo. Diz Isaías 40, versículo 12. Esse mesmo estava agora lotado numa manjedoura. Enfaixado com alguns trapos de panos. Coloque-se agora no lugar dos pastores você chegando àquela cena, você olhando para aquele menino, que Lucas chama de um menino, enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, coloque-se no lugar dos pastores, como poderia ser isso meu Deus? O rei de todos os reis, o menino Deus, o Senhor, o Messias prometido de Israel, o descendente de Davi, ali... No estábulo, enfaixado em trapos de pano e deitado numa manjedoura, coloque-se no lugar dos pastores. Não poderia ser, mas era. Era o rei dos reis, o menino Deus. Nesse local, os pastores, quando foram visitar o menino que nasceu, conforme se lê em Lucas 2, versos 6, 16 e 17, nesse local, os pastores não toparam, já que se tratava de um rei, ou de um príncipe, de um menino rei, recém-nascido, já que se tratava de um rei, os pastores não toparam com qualquer soldado de guarda, para proteger aquele recém-nascido rei. Não havia guardas reais. Também não foram os pastores espremidos pelo tumulto de pessoas, se aglomerando para ver o menino Deus. Não havia multidão ao redor da manjedoura. Tampouco constataram coroa na cabeça do bebê. Não viram um cetro em sua mão, o que viram então? havia apenas um bebê, um frágil menino, envolto em faixas de pano, e deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, Lucas 2, versículo 7. De fato gente, aqueles pastores viram tão pouca glória exterior, quando contemplaram um menino, numa manjedoura, eles viram tão pouca glória exterior, que eles poderiam ter questionado, se não deveria ter sido melhor, se tivessem se poupado do trabalho, de se dirigirem àquele local porque teriam visto muito mais glória exterior, muito mais beleza, muito mais esplendor, em condições bem melhores, em qualquer outro lugar, ali não havia glória exterior, um menino numa manjedoura, mas não. Ali em Belém, na terra de Judá, na menor entre as principais cidades de Judá, os pastores seguiram a orientação do anjo enviado pelo Senhor, e como se lê em Lucas 2,16, indo depressa ao povoado, os pastores encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura, ou seja, nenhuma glória exterior, mas era o menino Deus, mas era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o prometido da descendência de Davi. O que se aprende do Natal, quando se olha para esta cena, os pastores olhando para um menino numa manjedoura? O que se aprende com isso? A instrução para nós, em primeiro lugar, é que Deus, gente, Deus com muita frequência, ele exercita a fé de seu povo de modo inusitado. De modo impressionante. Por quê? Por que, que Deus faz assim muitas vezes, inusitadamente, impressionantemente? Porque Deus age assim para que seus filhos não sejam guiados por óculos, mas por oráculos. Para que seus filhos não sejam guiados pela mera razão, a mera lógica, o puro sentimento. Para que seus filhos sejam guiados pela revelação divina que ilumina a razão, ilumina a lógica, ilumina o sentido. Para que seus filhos não sejam guiados pelo que se vê, mas pelo que se lê na palavra de Deus, pelo que se ouve da palavra de Deus. Meu povo, os olhos da verdadeira fé, eles se movimentam tão rápida e tão poderosamente iluminados pelo Espírito Santo, que os olhos da fé são capazes de enxergar através das neblinas, das poeiras, são capazes de enxergar através da própria escuridão das dificuldades da vida, os olhos do coração, iluminados pelo Espírito, são capazes de enxergar para além das circunstâncias. Pensem comigo, ao chegarem àquele local, àquele estábulo, ao virem o que viram, o bebê deitado numa manjedoura, sem qualquer glória exterior, muito pelo contrário, o bebê com muita simplicidade, com muita humildade, ao virem isso, ao virem apenas isso, um menino numa manjedoura, ainda assim, os pastores creram na palavra do Senhor por intermédio do anjo, aquela criança ali numa manjedora, aquela criança tão pobre, Tão simples, tão comum, tão humilde, deitada em uma manjedoura, tão inapropriada para um bebê. Aquele frágil bebê, era o grande rei do céu e da terra, o salvador, o Cristo, o Senhor. Não foi pelo que viram, foi pelo que ouviram. Aqueles pastores não se levaram pelo que viram, foram levados pelo que ouviram de revelação da parte do próprio Deus. E Deus faz assim, Deus com muita frequência, meus irmãos, meus amigos, Deus exercita a fé de seu povo de modo inusitado, impressionante. O rei dos reis, um menino, numa manjedoura, sem guarda real, sem multidão de paparazes, sozinho, no silêncio daquela noite. Por quê? Para que seus filhos não sejam guiados por óculos, mas por oráculos. Para que não sejamos guiados pela razão pura mas pela revelação poderosa de Deus, para que não sejamos guiados pelo que vemos, mas pelo que lemos na palavra de Deus, pelo que ouvimos da revelação pregada na palavra de Deus. O desdobramento desta lição é que, é que você e eu jamais podemos nos ofender com a simplicidade do evangelho da cruz de Cristo. Sob pena de nunca sermos capazes de enxergar a beleza da glória de Deus na face de Jesus. O orgulho. O orgulho, aliás, foi um dos elementos da abordagem tão eficaz do diabo no coração dos fariseus nos dias de Jesus. O orgulho. Veja você como... Os fariseus se gabavam, tão jocosamente, se gabavam de não crer em Jesus, porque Jesus era muito simples, muito comum, muito ordinário, muito humano demais, para que se o tomasse como divino, como Messias, como rei dos reis, como Deus o orgulho, olha o que João registrou para nós no capítulo 7 do Evangelho de João, versos 48 e 49, olha, olha o que os fariseus diziam, por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele, por acaso um de nossa estirpe, crê nesse homem, sem qualquer glória exterior, de modo algum, nós os iluminados, os inteligentes, os civilizados, os moralistas, nós os de mente aberta, os progressistas, nós não cremos neste homem, neste Homem-Deus, neste Deus-Homem, de jeito nenhum, quem crê nele? Os fariseus respondem. As multidões ignorantes são quem o seguem. Mas essas multidões, diziam os fariseus, elas não têm o conhecimento da lei tal como nós a interpretamos, e por isso, diziam eles, essas multidões são amaldiçoadas. Veja o orgulho dos fariseus, a que ponto chegou? Trocando em miúdos, os grandes, os eruditos, os sábios, os iluminados, não deram crédito à humanidade, não deram crédito à simplicidade de Jesus. Ora gente, seriam mesmo malditos os seguidores de Cristo? Não, de modo algum. Seguidores de Jesus não são gentalha, não é populacho, não são malditos, são discípulos do Salvador. Simeão é que estava com a razão, a razão não estava com os fariseus, que batiam no peito e diziam, nenhum de nós, nenhum de nós se estirpe, crê nesse homem. Orgulho, mas, mas Simeão é que estava certo, quando disse no capítulo 2 de Lucas, verso 34, Simeão os abençoou, abençoou José e Maria e o menino e disse a Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel. Este menino está destinado a provocar a queda dos sábios e dos orgulhosos deste mundo. Mas este menino também está destinado a provocar a ascensão de tantos outros. De quem? Dos pobres em espírito, dos mansos, dos humildes. Daqueles aos quais o pai escolher se revelar. Este menino, disse Simeão, foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Os orgulhosos. Resistirão a Ele porque Ele é simples demais. Ele é desprovido de qualquer glória exterior. Não havia nele beleza alguma exteriormente falando. E é assim meu povo, é costume de Deus. Fazer cumprir sua vontade por meio de contradições humanas. O Rei Deus troca a coroa por uma cruz substitui o orgulho pela humildade de espírito, coloca no lugar da pompa a pobreza, derruba a sabedoria da carne e põe no lugar dela a loucura do espírito e ainda por cima, Deus curva os homens, curva pequenos e grandes, Deus curva sábios e simples, ricos e pobres, Deus curva fracos e poderosos, Deus faz com que todos se curvem com fé, arrependimento e fé, deixando todos de joelhos em face de um bebê numa manjedoura. Duas coisas eu quero que você guarde no coração e leve para casa. De tudo que ouvimos, de tudo que vimos, de tudo que assistimos. Sobretudo quando olhamos para um be esse bebê, um menino numa manjedoura. Duas coisas, primeira... Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela revelação de Deus. Esse não era um mero bebê, era Deus, o rei, o salvador, o cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo. Não se guie pelo que vê, pelo que sente, pelo que acha, guie-se pelo que a Bíblia diz ser. A Bíblia define quem somos, a Bíblia dirige nossos passos, sobretudo a Bíblia nos aponta que há um problema sério com o ser humano, nosso pecado que nos separou da glória de Deus e só há um modo de nos reconciliarmos com Deus. Não é o avanço civilizatório, não são nossas obras, é a nossa pura e simples fé. O ato de abraçar, de tomar como seu, pessoalmente seu, Jesus. Aquele que cumpriu a lei no próprio corpo, coisa que você não consegue fazer, nem eu. Morreu como substituto, foi sepultado e ressuscitou. Glorioso, vitorioso, para que todo aquele que nele crê tenha vitória sobre o pecado, sobre a morte e portanto tenha vida eterna. Essa é a primeira lição, não se guie pelo que você vê, ou talvez pelo que você ache, guie-se pelo que Deus diz na sua palavra. E a segunda lição, a gente aprende a encontrar glória, a gente aprende a encontrar beleza, majestade na simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Tão simples um menino enrolado em panos, em trapos, deitado numa manjedoura. Mas o menino é Deus, o menino é o rei dos reis. Deus ensina você e a mim a olhar para as coisas simples da vida, pequenas, insignificantes aos olhos nossos próprios e do mundo. Pequenos começos, olharmos para isso e vermos nisso a glória de Deus estampada. Deus nos ensina sobretudo a olhar para um livro as pessoas têm chamado de essa atitude de olhar para um livro, de olhar para a Bíblia como única regra de fé e prática sabe, sabe como os literatos chamam isso hoje? Eu estou lendo um livro sobre história da literatura o um professor em Oxford ele chama isso de fundamentalismo textual você olhar para um texto, para a Bíblia e achar que você tem que que segui-la, exatamente como ela diz. Ele diz, não, não é assim. Você dá sentido, você dá significado ao texto. Meu povo, não é assim. Se você escrevesse uma carta para quem quer que fosse, e essa pessoa interpretasse essa carta do modo como ela bem entendesse, você se sentiria ofendido. Não foi isso que eu escrevi, não foi isso que eu quis dizer. Como é que você pode concluir o que está concluindo? Não é assim que você se sentiria? Imagine Deus. Deus nos ensina a olhar para as Escrituras. E com as lentes das Escrituras, olhar para a vida. E Deus nos ensina a encontrar glória nas coisas simples e pequenas. Começando pelo fato de que o nosso Salvador se fez homem e habitou entre nós. E quem quer que olhasse para ele exteriormente, não veria beleza alguma. Mas era Deus, Deus encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você tenha chegado aqui e até hoje, se você espremer e for sincero ou sincero ao bastante você possa concluir, de fato, Jesus nunca foi interessante para mim. A Bíblia nunca foi um livro que me chamou tanto atenção. Será que nesta noite não estaria o Senhor redirecionando a sua vida? Para o Salvador, para Cristo, para a Bíblia, como a revelação de Cristo? Porque veja meu povo, não há como conhecer Jesus se não for pelo que a Bíblia diz sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Quem sabe nesta noite o convite do Senhor para você não esteja sendo: arrependa-se, creia, abrace, receba Jesus como sua justiça, o seu substituto, o seu tesouro, a sua glória, a sua salvação, o seu mediador, aquele que vai te reconciliar. Deus. Foi sobre isso que o coral cantou, é sobre isso o Natal. Jesus deitado numa manjedoura, nos ensina a ouvir Deus, buscar a revelação de Deus e a curvar o nosso coração diante do encanto tão simples, mas tão glorioso. Que é Jesus conforme a palavra de Deus nos revela. Que o Senhor te abençoe hoje à noite. E abra os seus olhos para Jesus Cristo. Pai querido, Complete essa obra no coração de todos os que agora me ouvem. Faça-nos enxergar a beleza de Jesus. Quem ele é. O que ele fez, faz e fará. E que a vida, a obra de Jesus possa encantar o nosso coração. Que o Senhor mesmo produza salvação. Que o Senhor mesmo coloque novo coração naquele que agora precisa, meu Deus. Que o Senhor mesmo regenere coloque fé, arrependimento, e que aqui e agora, possa haver esse encontro, entre o Senhor Deus, e este homem, ou esta mulher, por meio de Cristo Jesus. É isto que nos traz aqui, um menino, numa manjedoura, nós oramos e te agradecemos por tamanha dádiva, em nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.